0: Willkommen zurück zum Podcast Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. So, jetzt ist das Event vonstatten gegangen. Wir sind durch. Du hast es dir angeschaut. Ich bin gespannt, was deine Kommentare zum Event sind. Ich, ich habe einige Positionen, die ich heute, glaube ich, <lacht>
1: gerne loswerden will und <lacht> ja. Gut, also ich merke schon, die Stimmung ist ein bisschen bedrückt bei dir. <lacht> Äh, nee, ich glaube bei uns beiden, also man muss schon sagen, vielleicht zur Gefühlslage kann man so ein bisschen schon einordnen, äh, ziemliche Enttäuschung, also muss man einfach offen so sagen, wir sind ja mit, mit hohen Erwartungen gestartet, wer jetzt auch die letzte Folge gehört hat, wenn nicht, dann gerne nachholen, äh, der weiß, auf was wir so spekuliert haben, was wir uns vielleicht auch erhofft haben, erträumt haben, ja, man kann sagen, Apple hat unsere Träume genommen und in den mac papierordner und einfach mal kurz dann auch Hand noch gelehrt.
0: <lacht> ja. <lacht> also. Das also man, ist, muss, man muss ja schon sagen, wir hatten ja jetzt nicht die wahnsinnigen Erwartungen. Ne? Wir haben gedacht, okay, eine neue Apple Watch, da ein neues Design. Wir haben gedacht, ein neues iPhone ähm, und halt noch irgendwie One More Thing. Ähm, und zwar nicht im Sinne von One More Thing, sondern einfach nur eins mehr halt. Ähm, und man muss ja jetzt einfach, man guckt sich das an und denkt sich so, mh, ja. Schade. Ne, Not ähm, a thing, wäre wär gut. Ja, ganz interessant ist ja auch, du hast es live angeschaut, äh, ne, mhm. also Respekt dafür ähm, und ich äh, habe es dann in der Wiederholung irgendwie mir so ein bisschen angeeignet, aber ja, also ich, ich es fiel mir wirklich schwer etwas zu finden wo ich gedacht habe yes, wie cool ist das und das soll was heißen, ne? weil bei irgendwie bei jeder Keynote und wenn die Keynote sogar insgesamt vielleicht nicht überzeugt hat, gab es immer irgendwas, wo ich gedacht habe, das wäre cool, wenn man das hätte. Nicht unbedingt, dass man es kauft, aber zumindest, hey, ja, cool, ne, haben sich Gedanken gemacht. Aber dieses Jahr müsste ich die Frage stellen, haben die überhaupt gearbeitet?
1: <lacht> Gut, so hart äh, wäre ich wahrscheinlich nicht, aber ich muss auch sagen, ich kann uns auch ein bisschen durchführen, also generell zur Keynote selbst muss man diesmal wirklich sagen, du hast echt nichts verpasst. Also für all die, die es nicht wissen, ich gucke wirklich, also immer die Keynote, es war schon immer so, seit ich Apple-Fan bin, verfolge ich jede Keynote und ich muss ehrlich sagen, das war die erste Keynote, bei der ich wirklich enttäuscht war. Wo man auch wirklich am Ende erstmal dachte, um das vorwegzunehmen, war es das schon oder kommt jetzt noch mal, geht Tim, guck jetzt noch mal hinter die Bühne, kommt noch mal raus und sagt, war alles nur Spaß. Wir haben da noch was, äh, irgendeine krasse Überraschung für euch. Aber so war es einfach gar nichts. Also, vielleicht zum Anfang, äh, es war witzig, gestartet wurde mit Apple TV Plus. Ne, da hat man nochmal schön darauf hingewiesen, welche Serien es gibt, welche Serien künftig erscheinen. Hat alles einen soliden Eindruck gemacht, haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. Gerne auch die Folge mal abchecken, Leute, für die, die sie noch nicht gehört haben. Und da muss ich sagen, da kann man jetzt, dem kann man jetzt nichts Negativen äh, ja, beimessen. Das war eigentlich das, was man auch erwartet hatte, war, jetzt auch nichts, war, war nichts wirklich Neues dabei. War ein schöner Start und man dachte halt, naja, die wollen halt Spannung aufbauen. Die beginnen mit äh, den bisschen langweiligeren Themen. Und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Plötzlich stand das iPad im Raum, wo ich auch dachte, okay, krass, iPad. Ne? haben wir jetzt ja gar nicht in der letzten Episode irgendwie dran und, gedacht. Hätte ich eher im Oktober gesehen. Und vor allem, ne? und dann stand das iPad
0: im Raum und jeder dachte sich, das sieht ja immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Ne? <lacht> ja, da haben aha. sie ja wirklich wieder dieses Altbacken-Design wahrscheinlich mit nicht laminiertem Display genommen, haben den Prozessor ein bisschen geupdatet, haben den Preis gleich gelassen und haben gesagt, das ist das iPad 2021. Puh, also ne, auch die Reaktionen im Netz waren eher so, pff, ja gut, ne, wenn man jetzt unbedingt eins braucht, warum nicht? Aber ist halt jetzt überhaupt nicht was, was begeistert. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ob jetzt der Prozessor da so einen riesigen Unterschied macht zu dem letztjährigen, hätten sie lieber den Preis von dem
1: letztjährigen ein bisschen runtergemacht. gemacht, meines ja. Erachtens. Ähm, nee, ich und muss dann, auch sagen, also, dass ja. das dass, äh, iPad vielleicht, ich, genau den gleichen Gedanken, als ich es live gesehen habe, äh, es wurde erstmal gezeigt. Und ich dachte, ach so, das ist ja noch das alte Design, jetzt zeigen sie gleich, äh, wie sie das überarbeitet haben. Und erst als dann die Dame, die das vorgestellt hat, als zu ihr geschalten wurde, habe ich realisiert, Mist, das ist ja wirklich immer noch das gleiche iPad. Also sie haben wirklich am Design überhaupt nichts verändert. Stattdessen äh, versucht man das weiter zu, ja, zu verkaufen mit Center Stage. Okay, nette Sache, jetzt gerade für Schüler, Schülerinnen vielleicht. Vielleicht auch zu Hause für, fürs Facetimen, macht ja auch Sinn mit Shareplay. Softwareseitig passt das ja alles, aber das ist für mich jetzt keine... Keine krasse Sache oder die Kamera, die überarbeitet wurde, super. Ist aber auch für die meisten absolut irrelevant. Und das Design, das Wichtigste, es sieht einfach exakt identisch aus. Man hat immer noch da Touch-ID, es wurde nichts gemacht. Display-Renders sind nicht dünner geworden. Gar nichts. Also im Ende ist Endeffekt nicht das ist es genau. Ja, also genau, genau. True Tone, okay. Gegen... True Tone ja. haben sie schon reingemacht, muss man auch äh, zumindest ja, sagen, ja. ist eine so. nette Sache. Aber ist einfach kein Game Changer, ist einfach nach wie vor ein Standard Gut. 0815 iPad. Man muss ja dazu sagen,
0: ein Game Changer in dem Preissegment ist natürlich auch nicht zu erwarten, aber in gewisser Weise mal das Design zumindest ein bisschen voranzutreiben und irgendwie einen Anreiz zu geben, dass man überhaupt ein Gerät kauft, weil jetzt guckst du dir das Gerät an und denkst dir halt so, boah, das ist wirklich zehn Jahre alt. Äh, ja. und dann fühlt sich es einfach nie neu an, selbst wenn irgendwie es technisch vielleicht gar nicht so schlecht ist und selbst wenn die Software dann eigentlich ne, ganz gut, gut äh, dazu passt. Auch vom, vom Use Case her, ne? sie versuchen das ja immer so ein bisschen in eine Bildungsrichtung zu drücken, ne? So, das ist das Gerät, mit dem man lernen kann und, und so weiter und so fort, aber ich würde halt immer sagen, aber lernen soll ja auch Spaß machen und mhm. ich würde immer mal bezweifeln, dass es damit den meisten Leuten Spaß macht so dementsprechend ja also, es ist schwierig also aus mehreren Game -Changer. Hm. ist halt wirklich vom preis her schon schon immer noch nicht schlecht aber gleichzeitig ne, die neuerungen die sie jetzt eingeführt haben haben die wirklich so einen mehrwert dass es immer noch den preis rechtfertigt oder hätte man lieber das alte gerät das 2020 er alte gerät ne, das 2020 er hm. gerät <lacht> genommen und hätte gesagt Okay, dann machen wir jetzt nochmal 50 Euro billiger, weil das würde einem, einem Bildungssektor oder so viel mehr helfen, wenn der Einstiegspreis ja. noch niedriger wäre.
1: Ja, durchaus hast du äh, hast du recht. Also gerade bei diesen Bildungsgeschichten ist ja wichtig, die haben ja ein gewisses Budget, die Schulen ne, dürfen nur für ein gewisses Budget einkaufen. Wenn man die Geräte günstiger macht, äh, würde man vielleicht bezwecken oder bewirken, dass mehrere Schulen Zugriff haben auf iPads. Genau. Ja, Andererseits äh, muss man auch sagen, preis-leistungstechnisch finde ich es nach wie vor fair. Also für, vielleicht ist das, also es wird wahrscheinlich Apple jetzt auch als Argument bringen, äh, sie haben halt nichts krass Neues reingemacht, weil sonst das Gerät hätte teurer werden müssen. Aber, und jetzt ist halt das große Aber, für mich in diesem, in diesem Line-Up jetzt, also in der kompletten iPad-Familie, fällt das Standardgerät halt sowas von, also das ist bei Null. Das ist eigentlich bei Null, weil das iPad Mini dagegen das war der Game Changer, den ich eben äh, ja, gesucht habe. Ich bin zwar der Meinung, die meisten brauchen das iPad Mini gar nicht, aber das war eine Neuerung. Das sieht verdammt geil aus. Ne? Das passt jetzt einfach zu den iPad Pros. Ist kleiner, okay, aber kompakt. Ne? Du kannst da gut drauf lesen, du kannst da gut drauf zeichnen. Die, der Apple Pencil zweite Generation wird unterstützt. 5G. Das ist wirklich ein 5, 5G. Auch vielleicht ein, ein Punkt, ja, aber... Im Großen und Ganzen ist das so das, was ich gesehen hätte beim Standardmodell. Mir ist schon klar, dass das Standardmodell dann wahrscheinlich hätte 50 oder 100 Euro teurer werden müssen. Aber das hätte sich dann auch rentiert. Dann hätte man gesagt, jetzt macht das Sinn. Das ist eine, eine homogene Familie. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus. Du hast super tolle iPad Pros. Du hast ein super cooles iPad Mini. Und dann hast du so ein komisches und von mir aus noch ein cooles iPad Air, aber dann hast du so ein absolut irgendwie fast schon lächerliches Standardmodell dagegen. Da, da kommen wir, also zu dem Punkt kommen wir glaube ich später
0: bei den bei den Uhren nochmal. Aber ja. ähm, vielleicht ganz kurz, ne, das, das iPad Mini ist im Endeffekt in, in der Größe geschrumpftes iPad Pro. Ne, hat 8,3 Zoll, hat äh, touch IDS sensor button ähm, im, im Power-Button mit drin hat einen USB-C-Port, ähm, ziemlich gute Kameras, also auch ein Ultra-Wide, ähm, 5G. Was ich so ein bisschen komisch finde und, und soll irgendwie bei 550 Euro starten, was mhm. ich so ein bisschen komisch fand, war, es hat 60 Hertz, also es hat kein Promotion-Display. Und irgendwie wirkt es dadurch irgendwie, also zumindest auf mich, so als Gerät, das irgendwie so in der Mitte hängt, das ich aber auf gar keinen Fall kaufen würde. Ne? So ein iPad Air hat auch kein, ähm, mhm. kein 120-Hertz-Display, ist aber dadurch halt günstiger, aber so das im Vergleich zu dem iPad Mini vom Preis her würde ich dann eher zu dem iPad Air greifen, wobei das wiederum keinen USB-C Stecker hat. Ne? Also ja. irgendwie, irgendwie sind sie da nicht so stringent. Und wenn, wenn du jetzt sagst, irgendwie das ganze Line-Up ist eigentlich mittlerweile ganz rund und schön ne, und dann hast du dieses alte Gerät, das da so abfällt, wirkt halt auch so ein bisschen so, dass Apple im Prinzip sagt, ja wir haben was Günstiges, aber kauft es lieber nicht, weil wir haben was Cooles so ja. und diese Verkaufsmasche würde ich jetzt mal nennen, die, die gefällt mir allgemein nicht so ganz und für mich ist auch dieses iPad Mini, ne, es hat 8,3 Zoll, das, das iPhone Pro Max hat 6,7 Zoll ne? also ist dieser Space, den du da mehr hast, wirklich so entscheidend? Macht das wirklich so viel aus? Und wer irgendwie schon mal ein altes iPad in der Hand hatte oder eben das iPad Pro mit 11 Zoll oder das iPad Air mit 10,9 Zoll das ist eigentlich eine relativ gute Größe. Die ist super zum, zum Händeln, die ist gut zum Lesen, die ist toll, um was anzuschauen. Ähm und ist aber gleichzeitig aber auch so noch, also von der Größe her so, dass man vielleicht auch mal was dran arbeiten kann. Aber kleiner darf es meines Erachtens nicht sein. So, und jetzt ist mhm. es kleiner. Also für mich ist
1: es ein totes Produkt. Ich weiß nicht, wer das kaufen soll. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, das iPad Mini natürlich in der Vergangenheit bei aller Euphorie, die man jetzt doch hat, weil das Gerät wirklich schön ist. Mir geht es jetzt wirklich nur ums Design und um die Funktionalität. Bei allem, was positiv ist, man muss ja sagen, das iPad Mini war ja so gesehen auch ein totes Produkt. Also in der Vergangenheit hat sich das ja so gut wie gar nicht verkauft. Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, aber was ich so an Erfahrung gesammelt habe, ähm, beziehungsweise mitbekommen habe, ist das iPad Mini jetzt nicht der Verkaufsschlager von Apple. Ne? Klar, dieses Standardmodell aufgrund des Preises hat sich wirklich gut verkauft, aber das iPad Mini, da hat ja jeder von abgehalten. Das ist ja technisch, gefühlt vier, fünf Jahre, wenn ich nur gefühlt auf einem Stand geblieben. Ne? Also hm. es schien einfach ein vernachlässigtes Produkt und jetzt ist irgendjemand bei Apple eingefallen, ach stimmt, es gab es ja auch noch, ein iPad das Mini, das ist ja auch noch mal irgendwie eine Cash-Cow. ja, ja. <lacht> Da müssen wir jetzt noch mal gucken, dass wir das noch mal ins Leben rufen. Günther macht da mal was fertig. Ah super, ja, das Design von Pro, ja, das passt, aber zu gut dürfen wir es auch nicht machen und der Preis muss ein bisschen teurer sein. So fertig, iPad Mini ist geboren. Ne, man steht wieder als Kunde und denkt sich, naja, iPad Mini ist mir zu klein, Standardmodell ist mir zu wenig, ne, für die meisten zumindest. Ähm, dann bleibt jetzt nur noch das Pro oder das Air. Dann habe ich wieder die Geschichte, beim Air habe ich im Endeffekt nicht die gleichen Funktionen, die ich beim Pro habe. Ich habe keinen ProMotion, ich habe kein Face-ID, was mir zum Beispiel wichtig wäre. Ähm, und dann, ja, muss ich einfach ehrlich sagen, landest du schon wieder beim Pro. Und Apple profitiert natürlich am meisten, wenn sie die Pros verkaufen, ganz klar. Und beim Mini habe ich jetzt zumindest das Gefühl, ich hätte ein Pro-Gerät Technisch habe ich wahrscheinlich auch eins, was mehr in die Pro-Richtung geht, aber es ist halt auch kein Schnäppchen für diese 8,3 Zoll über 500 Euro hinzublättern in den kleinsten Ausführungen, ohne Mobilfunk natürlich, das ist schon eine Geschichte, wo ich sage, da hast du vollkommen recht, zahle ich nicht gleich mehr, ich habe doch schon vielleicht das große iPhone, was bringt mir jetzt dieses, dieses iPad, dass ich bisher mit einem Stift rumzeichnen kann, okay, äh, dann hole ich mir doch lieber das Standardmodell. Ne? Das ist ja ja, der hast, Punkt. Du, hast du die Demos gesehen?
0: Ja. Also da, da haben sie ja auch diese Quick Notes und so von der Ecke reingemacht und, und du denkst so, okay, das füllt jetzt eigentlich schon den ganzen Screen aus, aber das soll ja eigentlich nur so ein kleines Element sein. So, also irgendwie auch von der Software her wirkt es für mich nicht so ganz rund, weil es so gedrungen ja. wirkt, so, so erzwungen vielleicht auch und das gefällt mir irgendwie nicht. Also wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, für wen es sein soll, vielleicht Piloten. Für, <lacht> zum Beispiel für Kassierer. Also zum Beispiel ja, ne, für, für so ein mobiles Setup in einem Restaurant oder so kann ich mir vorstellen, ja. dass es das cool ist, aber dafür ist halt wieder zu teuer. Ne? Weil, das also, ist das
1: Problem, da musst du ja zum Startup-Modell greifen. Ja. Also, du kannst halt nicht für 500 Euro irgendwie 10 kassieren, was spendieren. Da musst du schon ein luxuriöses Restaurant haben. Ja. Also es ist einfach in puncto Wirtschaftlichkeit auch Schulen werden nicht zu mini greifen. Das ist einfach zu oh, teuer. Ja. Genau. Also zumindest in Deutschland sprengt es das Budget. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner das Handhaben. Bei denen ist es ja ein bisschen anders alles. Aber das soll ja nicht unser Thema sein. Im Großen und Ganzen ich glaube zum iPad brauchen wir erstmal nicht mehr sagen. Ging es dann ja schon recht schnell weiter zum iPhone meine ich. Ne? War glaube ich als nee, jetzt muss genau. ich gerade selbst überlegen. War es die Watch? Nee, ist iPhone. Und beim iPhone, ist auch egal, wir nehmen jetzt auf jeden Fall das iPhone, weil es jetzt auch thematisch besser passt. Da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich gucke mir die, wie, generell, die bei der ganzen Keynote hatte ich das Gefühl, aber da hatte ich auch nochmal speziell das Feeling, es wird nochmal irgendwie mein 12 Pro Max vorgestellt. Also wirklich, ich dachte in dem Moment, als es dann auch rüberging zu dem Marketingchef, dachte ich, habe ich das nicht genau letztes Jahr geguckt? Also, es, es war wirklich identisch. Und es war überhaupt nichts Neues, außer die Farbe. Ne, man versucht jetzt wieder über die Farbe, die jetzt mhm. ein bisschen heller wurde, so, so in eine Richtung zu, zu gehen, ja, schaut mal, wir haben was ganz Neues geschaffen. Und die Kameras, okay, beim 13er zumindest optisch sieht man ja einen gewissen Unterschied. Ne, da hat jetzt einer äh, mit Photoshop die Kameras diagonal <lacht> äh, gefotoshoppt. Naja, aber das äh, hat natürlich Gründe äh, mit den Sensoren und so weiter. Macht doch alles Sinn, passt bin ich irgendwo noch, bin ich fein mit, auch vom Design, aber beim Pro Max besteht ja nicht mal optischen Unterschied, also nur weil irgendwie die Blenden ein bisschen äh, besser sind und so weiter. Da ist halt kaum irgendwie eine Differenzierung und das hat mich schon sehr schwer enttäuscht, aber gib mir erstmal deinen Eindruck ja, zum iPhone.
0: Also ich würde es ein bisschen anders betrachten. Ich glaube, in Sachen Produktdifferenzierung macht es sehr viel Sinn, so wie sie es jetzt gemacht haben. Das iPhone 13 ähm, hat kein Promotion, hat quasi nur 60 Hertz. Ähm, sie haben auch da das Display, also quasi diese ähm, Face-ID-Einheit ein bisschen geschrumpft. Ich glaube, 20 Prozent. Ne, wenn das, mhm. das ist fast gar nichts. Ähm, aber liest sich ganz gut. 20 Prozent. Ähm, man hat einen neuen Prozessor <lacht> reingemacht. Du hast ja gesagt schon, ne, man hat, man, man hat zwar schon irgendwie den Fotosensor abgedatet ähm, und irgendwie ein bisschen anders angeordnet. Wird jetzt keinen riesigen Unterschied machen. Ist halt auch ein Fakt in der Praxis und ne, man verkauft ja auch weiterhin das iPhone 12. So und jetzt hat man das Pro genommen und hat dann gesagt okay also da machen wir jetzt von dem 12 Pro Max die, Ka die Kameraeinheit mit rein ne, also auch in das kleinere Modell hatte man ja aber auch schon angenommen wir machen Promotion mit rein ne, also dieses adaptive ähm, Hochfrequenzbild ähm, genau. oder diese Bildwiederholungsrate damit 100 bis zu 120 Hertz wie wir auch gesagt haben, ne? es, es wird so ein Modus kommen, wo er dann runterreguliert, um Strom zu sparen. Also man ne, hat genau zugetroffen. Ähm, und jetzt hat man hier halt eine viel bessere Differenzierung, weil wenn du dich erinnerst, letztes Jahr wurde es vorgestellt und wir waren so, hä, aber das Pro ist, hat jetzt nichts anderes, es kostet 200 Euro mehr, aber hat mhm. eigentlich die gleichen Spezifikationen bis auf das Teleobjektiv wie das iPhone 12. Und deswegen haben wir doch beim letzten Jahr gesagt, Kauft euch genau. halt das iPhone 12, weil das ist halt der deutlich bessere Deal. Ne? Und dieses Jahr kann man das nicht so ganz sagen, ne? weil, weil diese, diese Features dann schon ne, irgendwie so ein Pro-Modell auch besser rechtfertigen. So, das ist jetzt mal die erste Meinung. Aber die anderen ja, Da muss ich ist, nur ganz
1: kurz was, äh, weil dann ja. habe hab ich es vielleicht falsch ausgedrückt. Was ich gemeint habe, war jetzt nicht die Differenzierung zwischen 13 und 13 Pro, mhm. sondern tatsächlich der Unterschied zum 12 Pro Max und 12 Pro. Also praktisch Funk, die ja. Pro-Vorgängerreihe zu der aktuellen. Da sehe ich keine wirkliche Differenzierung. Sonst hast du absolut recht, zwischen genau. 13 und 13 Pro, da sehe ich jetzt auch mehr Unterschiede natürlich auch geschickt gemacht aber erwähnt erst weiter genau also das wäre jetzt quasi der zweite punkt gewesen die
0: differenzierung von generation zu generation die ist mhm. halt diesmal wirklich brutal schlecht also so wenig neuheiten man muss natürlich auch drüber nachdenken okay was sollen sie denn für groß machen man ist jetzt halt in einem sättigungsbereich da sind es halt wirklich marginale sachen da war der pc auch mal an, an, an irgendeiner Stelle, wo man dann irgendwie einfach nicht mehr gesehen hat, ja, okay, und was, was ist jetzt besser geworden? So, jetzt haben sie ja irgendwie, es ist noch heller und es ist wieder ein bisschen schneller. Und du hast aber auch an diesen Vergleichen schon gemerkt, ne, es ist jetzt 50 schneller, also der, der neue Chip, der A15-Chip, ist jetzt 50 schneller als der des Wettbewerbs. Was ist denn das für ein Vergleich? Genau. Ne, also, das ist weil der, völlig der nichtssagend. ist absolut nichtssagend, liest sich toll, ne, 50 Prozent. Aber ne, der A14-Chip ist so schnell und ich habe jetzt irgendwie in, in ein paar technischen Reviews äh, schon gelesen, er ist wohl so 4 bis 6% Prozent schneller als der A14. Ja, das kannst du natürlich marketingtechnisch nicht verkaufen. Deswegen nee. haben sie es auch nicht gemacht. So. Ja. Und, und daran sieht man halt, dass es irgendwie jetzt nicht so ein riesiger Schritt ist und ich verstehe persönlich auch überhaupt nicht, warum man das iPhone 13 nennt. Weil mhm. das Design ist nicht neu. Es ist nicht groundbreaking. Ne? Also es gibt irgendwie nichts, was wirklich rechtfertigt, so einen ganzen Versionssprung zu machen. Das wäre jetzt für mich das Optimale gewesen, um da 12S drauf zu schreiben. Ähm, ja. ne? Einfach, okay, wir haben ein paar Dinge, marginale Dinge verändert, verbessert, äh, ist uns aufgefallen. So Und ansonsten, ähm, Here you go für dieses Jahr. Ne? Hätte, dann hätte, glaube ich, auch keiner was gesagt. Aber weil sie es 13 genannt haben,
1: wirkt ja, halt es so, ein bisschen komisch. Guter Punkt, weil genau das ist auch mein Problem. Das sind ja schon in gewisser Weise kleine Verbesserungen. Da braucht man nicht drüber reden. Die Kamera ist noch ein Ticken besser. Man sagt im Prinzip jedes Jahr das Gleiche. Ne? Noch eine bisschen bessere Kamera, eine bessere Akkulaufzeit. Das ist ja nicht so, dass das was Negatives ist. Ne? Da wird sich jeder erstmal drüber freuen. Aber es ist halt nichts Weltbewegendes, was eine komplett neue Modellreihe rechtfertigt, beziehungsweise Apple vermarktet das halt mit wie immer mit the best by far we've ever built und so weiter. Und dann hast du halt so krasse Erwartungen. Du denkst dir, okay, das wird jetzt so krass anders. Und dann guckst du erstmal das Bild an, denkst dir, hm, sieht doch identisch aus. Siehst dann, okay, andere Farbe. Naja, technisch wird da jetzt bestimmt voll viel dahinter stecken. Und dann fangen sie an, die Technik zu erzählen dann dieses diese nichtssagenden Vergleiche, übrigens auch in Bezug auf Android nichtssagend, weil mit was vergleichen sie es? Genau. Ja, das schnellste, was ist denn das schnellste Android-Smartphone? Kommt es von Samsung? Ist es ein Google Pixel? Ist es keine also, Ahnung was, Huawei? Das, das spezifizieren sie ja oft nicht mal.
0: Sie sagen einfach nur, das ist der Wettbewerb. Also, und welches ja. Modell davon? Weil genau. das Spitzenmodell <lacht> wird sicherlich nicht 50 Prozent, also da wird der... Der Prozessor auch nicht 50 schneller sein, aber vielleicht von einem 500 Euro Smartphone. Also Eben. wirklich also das sehr sind so Sachen,
1: das Genau, das ist, das macht die Sache echt schwer, selbst als, als Fan sage ich mal. Und dann merkst du halt, okay, da ist dann, da wird dann geworben. Da fällt mir noch was Wichtiges ein, mir ist nämlich auch rhetorisch was aufgefallen. Gerade als man das iPhone 13 vorgestellt hat, leider bin ich nicht gut in den Locations, ich weiß nicht, wo das da äh, präsentiert würde, aber da hat man extra rübergeschwenkt zu einer Dame, die auf so einer Bühne stand, Na, also so ein erhöhtes Protest. Ja. und dann so ein riesiger langgezogener Raum mit äh, Stühlen, also aufgestuhlt. Das sah aus wie irgendeine Bühne für, für irgendein Konzert oder ich, ich weiß nicht, was genau da stattfindet, sonst, irgendein Kulturereignis. Und das ist ja schon. Das soll einem ja als Zuschauer ähm, vermitteln oder den Eindruck vermitteln, dass ja ein extrem wichtiges äh, Produkt gleich vorgestellt wird, was Großes, das Beste, mit riesigem Bogen um die Dame rum, eine riesige Bühne, ein riesiges, äh, der Schwenker macht natürlich extrem was her und die Erwartungen werden bis nach oben geschnürt. Man denkt sich, jetzt kommt das neue iPhone 13, ich bin so gespannt und dann war es halt einfach nichts. Und diese Enttäuschung hat diesmal so wehgetan wie in keiner Keynote zuvor. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch ab dem Moment, habe ich zu meinem iPhone gegriffen und habe was anderes gemacht. Ich habe immer noch die Keynote. das neue, neue schon vorbestellt. Nein. <lacht> Nein, und habe wirklich erstmal auf Twitter die Reaktion gecheckt. Ne? Ähm, am Anfang ist schwierig, weil alle wollen natürlich erstmal mitteilen, was ist neu ne? Ganz klar, da will man der Erste sein. Aber ich habe dann darüber hinaus geguckt und es waren schon die ersten Memes am Start. Ne? Klassische Spider-Man, der äh, auf den anderen zeigt gab es mit den ganzen letzten Modellreihen und so weiter. Da gab es so viele witzige Geschichten. Ähm, Im Endeffekt ging es immer ums Gleiche. Apple hat versucht, wieder Innovationen zu verkaufen oder vers versucht, Innovationen zu verkaufen. Es ist aber letztlich das 12 Pro Max ein bisschen überarbeitet. Das heißt, um es kurz zu machen, hast du eigentlich alles richtig gesagt. Es hätte ein 12S. Äh, wer, wie man es nennt, weiß ich gar nicht, 12 Pro Max, S12, äh, keine Ahnung, S Pro Max, ist ein bisschen blöd, gebe ich zu Klingt mit dem Namen. Komisch, haben ne? sie sich, ja, da haben sie sich ein bisschen Eigentor vielleicht die letzten Jahre geschossen, aber ist jetzt so. Aber man hätte da irgendwie äh, anders äh, ja, agieren müssen. Und gerade weil du schon, das ist mir auch extrem wichtig, dass man es nochmal erwähnt, da, normalerweise Apple lobt die Chips bis zum geht nicht mehr. Natürlich wurde auch der wieder gelobt aber sie haben immer krasse Vergleichswerte. Und dann hat oh, Der ist 6,5 Mal schneller in der Grafik als der und der. Diesmal hat man einfach nichts bekommen, weil die trauen sich das gar nicht mit dem 12 Pro Max zu vergleichen und mussten das auch schnell aus dem Sortiment nehmen, weil sonst einfach kein Mensch das 13 Pro Max kaufen würde. Das macht einfach keinen Sinn. Und dieser Cinematic Mode, lass uns da noch kurz drüber reden beim iPhone, wurde auch so krass thematisiert, Hollywood ist begeistert und so weiter, Kinofilme auf dem iPhone. Alles super, okay, aber wer macht das? Also es war, Hast du war, jemals so eine Funktion vermisst?
0: Es war auf jeden Fall mein absolutes Highlight der Vorstellung, weil wirklich fünf bis zehn Minuten da drauf gegangen sind. Wir haben jetzt, also man musste ja im Endeffekt dieser Cinematic Mode for Video äh, ne, ist ja so in gewisser Weise im Porträtmodus für, für Video. Ja. Wenn, wenn man es so, so nimmt, ne? so kann man es sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und ich bin mir nicht so ganz, also, ne, und dann hatte man irgendwie so ein Set, also man hat ja, man hat ja wirklich so ein Video eingespielt, so ein Einspieler gemacht und dann gezeigt, oh, so könnte das dann aussehen und so ein Set und, und du denkst so, weiß ich nicht, ne, weil die Leute, also normalerweise drehst du keinen Film. Also habe ich jetzt ja. wirklich selten gemacht, dass ich, dass ich mit meiner Familie oder so ähm, ein Set <lacht> zur Verfügung steht. Kinofilm zu Hause
1: nachgespielt.
0: Genau, also das, das kommt halt <lacht> relativ selten vor. Kommt vor, mhm. aber kommt nicht oft vor. <lacht> ähm, und und dann, dann sagt man immer, okay, jetzt ist man auf einem Niveau, das ein professionelles Filmset-Niveau rechtfertigt. Und du denkst so, mh, weiß ich nicht, weil es ist halt immer noch eine Smartphone-Kamera. Die ist wirklich richtig gut. Und also auch im Videobereich ist wirklich gut. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass so viele Leute Filme drehen. Und professionelle Aufnahmen werden mit entsprechenden Kameras gemacht. Und dieser Cinematic-Modus ist ja dann auch nicht mal, glaube ich, im 4K-Bereich, sondern regelt der runter auf Full-HD. So. Äh, doch, ist
1: tatsächlich, glaube ich, im 4K-Bereich. Aber da gab es doch diese Differenzierung mit äh, 128-Gigabyte-Geräten haben nicht die genau. volle Bandbreite. Genau. Ähm, beim Rest geht es, aber du musst halt mindestens 256 nehmen. Genau, vielleicht halt auch, gibt ja. es dann eine technische Ursache, aber es klingt erstmal für einen Endkunden super dämlich. Ne, ja, es gibt
0: keine technische Ursache, es gibt halt einfach nur die Ursache, dass du dann nur 30 Sekunden aufnehmen kannst, wenn du wenig Speicher zur Verfügung hast. Aber Na, ich gut, ja. aber also, aus meiner Sicht ist es halt so eine Nische, die da irgendwie toll angepriesen wurde und ich glaube diesmal also ganz oft macht Apple das ja ne, und verkauft dir ja. quasi so, du brauchst das und du, du wusstest noch gar nicht, dass du das brauchst. Aber ich glaube, bei dem Case jetzt ist es wirklich jedem aufgefallen, dass man das nicht braucht, <lacht> dass das der Standardnutzer einfach nie verwenden würde und dementsprechend... Ja, also ganz komisch. Ne? Also, das Einzige, was für mich irgendwie so ein bisschen raussteht, ist halt wirklich dieses Pro Motion-Display, genau. wo wir im Vorfeld schon gesagt haben: ja, ist cool, ähm, aber hast du, hast du auch gesehen, dass das Gewicht der Pros nochmal zugenommen hat ja. zu den 12 ja. Pros?
1: Habe ich mitbekommen, ich vermute, es liegt so ein bisschen vielleicht auch an der Kamera. Das ja, Modul, meinen, ja, ist der Modul, ja, sticker geworden. Ja, das merkt man auch bei meinem Pro-Mac schon, weil. An sich, dass da die Kamera recht schwer ist. Das liegt ja auch nicht eben auf dem Tisch. Das ist ja ein bisschen komisch. Und ich denke, das ist halt bei den 13ern jetzt noch krasser geworden. Finde ich für die meisten wahrscheinlich nicht so schlimm, weil sie eh eine Hülle haben. Ist aber natürlich trotzdem ein Faktor, den man auch berücksichtigen muss. Die Geräte werden immer schwerer. Dafür mehr Akkulaufzeit, das würde ich positiv übrigens noch hervorheben. Also schon krass, deswegen, acht Stunden. Deswegen auch mehr Akkukapazität.
0: Also genau. Genau, größere ich spreche, Batterie angeschaut, deswegen auch nochmal schwerer. Also irgendwie ja. ob dieser Kompromiss, den man da eingeht, ne, ich, ich mache jetzt mehr Batterie rein, ich mache noch ein größeres Kameramodul rein ähm, ja. für ein Gerät, das man wirklich tagtäglich in seiner Hosentasche trägt oder in seiner Hand hält, mehrere Stunden, viele, ja. weiß ich nicht. Also ne, ich, ich finde es zum Beispiel gut, wenn das Smartphone nicht ganz so, so dick ist und nicht ganz so schwer ist, weil ja. das ist halt einfach angenehmer über
1: einen längeren Zeitraum. Also man muss halt ehrlich sagen, die meisten laden ja eh über Nacht. Also wenn du jetzt morgens irgendwie zur Arbeit musst, dann lädst du, selbst wenn du 70 Prozent hast, du lädst einfach, weil keiner will auf der Arbeit sein. Nicht jeder hat die Option, irgendwie da das Gerät aufzuladen. Ja. Stellen wir jetzt irgendjemand vor, der vielleicht, keine Ahnung, im Lager arbeitet der wird nicht die Option haben, da sein iPhone anzuschließen und man will einfach nicht, ich weiß nicht, ob, ob hier mal ähm, irgendwelche Leute relaten können, aber man will auch nicht mit 50, 60% Prozent zur Arbeit gehen, ne? man will einen vollen Akku haben oder so. egal, wo du hingehst, mhm. das beste Gefühl ist, wenn du 100% Akkuleistung hast und äh, deswegen laden die meisten, würde ich jetzt mal sagen, einfach über Nacht, äh, da ist es egal, ob dann der Akku irgendwie acht Stunden jetzt mehr beim Pro Max zumindest acht Stunden mehr kann, das ist eine super Geschichte, gar keine Frage, aber ist das wirklich notwendig? Auch da wieder, das ist so eine kleine S-Verbesserung. Ja, wir haben nochmal ein bisschen nachgeschraubt, nachjustiert, ist noch ein Ticken besser geworden. Ah, ja, das rechtfertigt für mich jetzt nicht diesen riesen Hype, dieses, wir haben äh, tolles neues Gerät geschaffen, weil da hört es ja schon auf, wir müssen uns irgendwie die positiven Dinge zusammenreimen und wir haben viel mehr negative Punkte. Und das darf der bei so einer Keynote, bei so einem iPhone 13 darf das einfach nicht der fall sein Beziehungsweise
0: wir haben quasi sehr viele positive punkte die halt mehr oder weniger erfunden sind die die so ja. eine nische bedienen wo es bestimmt 13 leute gibt die es super cool finden aber der rest halt das im alltag nie braucht ja. und, und aus der sicht sehe ich es dann halt letztendlich und also ne, jeder der einen der ein iphone 12 hat auf gar keinen fall upgraden es gibt einfach nee. Außer du willst unbedingt eine, eine higher refresh rate. Äh, nee, außer also, du willst unbedingt ja, einen Kinofilm mit deiner Familie drehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nächsten Freitag wieder. Nee, ja. aber, also, das ist halt, würde ich, würde ich niemanden empfehlen. Ähm, nee, wirklich nicht. Vielleicht, ich muss sogar für Leute, ehrlich sagen, wegen. Für Leute, die ein iPhone hm. 10 haben oder ein iPhone oder noch früher, ne, da ja, macht das schon Sinn, so. ne, weil das ist halt jetzt gerade das neueste Gerät. Genau. Aber ansonsten, also was man ja früher gemacht hat, von Generation zu Generation, das ist glaube ich auch vorbei. Es ist schon mehrere ja. Jahre vorbei, muss man auch dazu sagen. Außer ja. jetzt dieser große, große Lieb mit 5G, ne, das war ja weltverändernd, da musste man zuschlagen.
1: Aber ansonsten halt eigentlich eher nicht. Ich finde halt mit dem Zwölfer im Prinzip hast du es auf den Punkt gebracht, das 12er ist auch deswegen das bessere Gerät jetzt insgesamt geworden, weil da hatten wir eine Designänderung. Das ist genau. jetzt was Neues, wir haben dieses, natürlich gab es das Design so gesehen auch schon mal in einer anderen Richtung, trotzdem ist es was Neues und das ist einfach irgendwie was Schönes, was, wo ich das Gefühl hatte, zumindest wenn es auch nur ein Monat war, ich habe ein neues iPhone. Na, jetzt habe ich gar nichts mehr, wenn ich, mir, wenn ich jetzt das 13 Pro Max bestelle, da habe ich doch nach spätestens zwei Tagen, nachdem dieses Verpacken, äh, dieses Auspacken-Gefühl vor, vorbei ist, diese Hype, habe ich doch das Gefühl, ich habe das gleiche Gerät wie letztes Jahr. Wenn ich da noch eine Hülle Turbo mache, sehe ich nicht mal diese neue Farbe und dann war es das. Beziehungsweise, doch, wer vielleicht schon Silber hatte, hat jetzt nochmal Silber, der sieht keinen Unterschied.
0: Genau, du hast aber eine
1: 20% kleinere Notch. Ja. Also du hast mehr <lacht> Da Display. habe ich noch nie darauf geachtet, ehrlich gesagt. Das habe ich eh nie verstanden, warum die Leute da so krass. Mein Punkt wäre da einfach, also entweder du
0: hast eine Notch oder du hast keine. Es spielt keine Rolle, ob die ja. irgendwie ein Zentimeter Kleiner, breit ist genau. oder halt zwei Zentimeter. Es spielt keine Rolle, weil das unterbricht quasi das Display. Ne? Ja. Dementsprechend Guter Punkt. also verstehe ich nicht so ganz. Also klar, ich verstehe aus marketing warum man das macht, ne? weil man hat ja sonst eigentlich auch nicht viel Neues. Aber es, es wird dir halt im Alltag nichts bringen. So. Aber ja, dann, dann, das muss man ganz klar sagen, ja. Dann lass uns doch jetzt mal, ne, iPhones sind wir ja eigentlich schon durch. Also es mhm. fühlt sich total komisch an, weil es ein iPhone-getriebenes Event war. Ja. Ähm, aber wir sind eigentlich schon wieder durch. Und dann, dann war quasi das Nächste, was man vorgestellt hat. Lass
1: mich noch kurz, einen Moment, eine Sache noch, äh, nur für meine, vielleicht auch für die Zuschauer, Zuschauerinnen interessant, äh, Zuhörer. Ähm, rate mal bitte, also bewerte mal äh, zum einen jetzt iPads. Bitte was noch. sagst du jetzt? Was sagst du zum Line-Up von 10 und dann iPhone? Was sagst du da?
0: Also 0 ist schlechteste, 10 ist beste. Ja.
1: Nur, dass ähm, ich so also habe. Also nur,
0: nur basierend, also insgesamt auf dem Line-Up oder basierend nur auf dem Keynote? Nee, den tatsächlich
1: nur auf die Keynote, nur auf, der, nur auf Vorstellung selbst.
0: Eine iPad ist für mich eine 1. Ähm, <lacht> okay. Also nicht Schulnote, sondern Bewertung und iPhone ist für mich eine 2. Also, okay. Ne, aber wirklich nur aus dem Aspekt gesehen, dass der Mehrwert einfach nicht da ist im
1: Alltag. Ja. Okay, das ja, ist eine gute Begründung. Ich würde tatsächlich iPad, muss ich sagen, bei Mini war ich schon wirklich ein bisschen gehypt, bin ich ehrlich, würde ich eine 4 geben, eine 4 von 10. Ähm, für iPhones äh, bin ich tatsächlich bei 3,54 vielleicht, so um den Dreh. Ne? Ähm, und das mag schon was heißen, weil wer mich kennt, weiß, nach solchen Events, Phil, hat ja Witze drüber gemacht aber meistens war es schon so, dass ich dann bestellt habe. Aber diesmal ist es einfach eine ganz klare Sache. Und wenn ich schon so enttäuscht darüber rede, dann ja, könnt ihr euch vorstellen, dass es so ist. Eins
0: noch, da müssen wir noch kurz drüber reden. Wie findest du denn das neue Babyblau? <lacht> äh, ich wusste, dass also, du, das, das, das sagst. quasi also, die neue Farbe des 13 mh. Pro und 13 Pro Max, die man jetzt so als Eyecatcher quasi da <lacht> implementiert also, hat. Und Ganz also, ehrlich? letztes Jahr war ja das, dieses Crystal Blau, war ja Pazifikblau, ja. ne? Das war ja wirklich schön, weil es so eine, eine dunkle Farbe hatte und in, in verschiedenen Lichteinfällen dann entweder funkelte in Blau oder halt wirklich sogar dunkelgrau wirkte. Ja. Also, aber dieses Babyblau, also ne, man hat es jetzt noch nicht in echt gesehen, vielleicht wirkt es ja auch total toll. Mhm. Ich glaube nicht. Du?
1: Ähm. Also ich bin ganz ehrlich, der Moment, als die Animation kam, ne, Alpha 13 mit der Farbe, habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was habt ihr jetzt gemacht? Ich hoffe, das ist nicht die einzig gute Farbe. Jetzt, einen Tag später, muss ich ehrlich sagen, finde ich mit den Fotos, die jetzt so released wurden, ist es ganz okay und ich bin gespannt, wie es live wirkt. Ich glaube, es könnte sogar... Also mir jetzt persönlich, es könnte mir gefallen, aber ganz klar, und das will ich auch wirklich sagen, das weiß ich jetzt schon, das Pro Max hat die schönere Farbe vom 12er. Ne, weil dieses Dunkle war schon was Besonderes und ich habe für kein iPhone so viel Komplimente bekommen, ähm, wie für dieses. Ne, selbst bei dem grünen 11 Pro damals, was ja auch eine wirklich neue Farbe war, da haben auch viele gesagt, wow, cool, sieht ja toll aus, aber bei dem 12 Pro Max im Blau da habe ich wirklich jeder, der das iPhone so gesehen hat, ohne Hülle, hat gesagt, oh krass, das ist echt die schönste iPhone-Farbe bisher. Mhm. Und ich glaube, das wird bei dem Babyblau keiner sagen. Aber also komisch, ne? weil bei dem 11 Pro ähm,
0: fand ich dieses, dieses Grün, dieses Mitternachtsgrün, das fand ich auch schön, auch dunkler. Mhm. Ne? Und bei dem 12 Pro fand ich eigentlich auch dieses Pacific äh, Blau ziemlich cool. Ich bin allgemein immer eher dunkler, ne? finde find ich immer ein bisschen schöner wirkt hm. auf, auf mich immer ein bisschen edler ne? also ich werde da auch glaube ich mehr in diesem Lager äh, Grafit ne? oder mhm. Space Grau wie es früher mal hieß ähm, so jetzt hatte man ja dieses Pazifikblau, hat man jetzt in dem 13er Line Up irgendwie integriert, natürlich nicht matt, also da, das hat man jetzt auch verändert, das ist nicht mehr so knallig wie es jetzt bei der 12er Serie war finde ich genau. zum Beispiel eigentlich sogar die beste Farbe aus diesem ganzen Line Up ist quasi das Pazifikblau in Nicht-Matt als 13er-Version. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber, also... Ne, Muss man also, sich anschauen. Also das Babyblau weiß ich nicht. Also. Nee, das sehe ich mich jetzt ich mein, auch nicht. Also bei wenn, man, wenn man unbedingt zeigen will, dass man jetzt einen Jungen kriegt, ne, dann kann man das <lacht> schon mal so andeuten. Aber ansonsten... Fand, fand ich jetzt nicht so toll. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden und du kannst ja auch was anderes kaufen. Hier bitte
1: Dad-Jokes-Alert reinschmeißen, ja, genau. <lacht> Nee, äh, Spaß beiseite. Also, ich gucke es mir gern live an. Wir werden sicherlich auch dann mal darüber berichten. Aktuell, ich muss wirklich sagen, ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Wir nehmen jetzt am 15. heute auf. Ne? Wir versuchen so früh wie möglich, das heißt, eine Nacht drüber geschlafen, gestern fand ich es fürchterlich, heute sage ich mal, ich gucke mir zumindest mal live an. Aber es wäre niemals irgendwas, wo jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer gestern zu Hause saß und sich dachte, ach du Schande, ist das geil. Also das muss ich mir holen. Das ist die Farbe, auf die habe ich all die Jahre gewartet. <lacht> Baby Blau. Das wird einfach nicht passiert sein. Also und das, wenn, das wenn man jetzt
0: ganz knallhart ist, dann könnte das das One More Thing gewesen sein, ne, weil das hat wirklich <lacht> keiner
1: erwartet. Ja, <lacht> das stimmt. Immer beim im, im negativen Sinne tatsächlich. Ja. So. Nee, aber äh, lass uns, genau. Lass uns zur Apple Watch kurz, gehen. Du willst auch zur Apple Watch überleiten, oder? Genau. Dann lass mich aber kurz. Wir haben nämlich die Episode in freundlicher Unterstützung mit Pitaka. Liebe Grüße an Marc wieder mal. Vielen Dank. Äh, hat sich bei uns netterweise wieder gemeldet und hat uns äh, gerade für die Apple Watch ein schickes Kohlefaserarmband zukommen lassen. Also für alle, die jetzt keine Vorstellung haben, ihr kennt ja Carbon, ne? gerade vielleicht äh, Leute, die mit Autos ein bisschen zu tun haben, das ist jetzt auch eine Geschichte, die mehr der Vergangenheit künftig angehören wird, aus Umweltgründen. Aber gerade jetzt auch beim Tesla zum Beispiel gibt es ja einen Carbon-Spoiler hinten. Ähm, demzufolge wissen die Leute ungefähr Bescheid oder für alle, die sich jetzt vielleicht nichts direkt vorstellen können, die Cases, die wir beschrieben hatten, sind ja aus Aramidfasern, ne, in dem dunklen schwarz meistens oder blau. Und die Watch entspricht so ein bisschen ja, optisch erstmal ja, einem Case. Ne, das ist auch der Hintergrund. Also was Pitaka sich so ein bisschen vorgestellt hat, ist, dass das Ganze ein bisschen matcht. Ne, dass ihr am iPhone das äh, Mac-Ease-Case habt, so wie Phil und ich. Und dann äh, zum Beispiel das Apple-Watch-Armband ähm, Kohlefaser habt. Das ist ein sehr cooles Band, ist sehr hochwertig matcht logischerweise super zu den anderen Produkten. Du kannst an sich auch die Glieder anpassen. Also ist im Prinzip jedes Handgelenk, Handgelenk abgedeckt. Auch mit einer kleinen, ist ein kleiner Adapter mit bei. Dann kannst du das direkt austauschen. Ist eine nette Sache, wie ich finde. Muss man auf jeden Fall ausprobieren. Natürlich für einen Podcast immer ein bisschen schwierig. Ihr könnt es euch jetzt nicht angucken. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir bei YouTube ein Bild reinmachen. Dann könnt ihr bei YouTube mal gucken oder einfach gerne mal danach gucken im Amazon Deutschland Store. Das Pitaka Kohlefaserarmband für die Apple Watch, brandneu übrigens, 44 mm Und warum ich das jetzt nochmal betone mit 44 mm wir haben zusätzlich auch noch ein Case bekommen für die Watch. Das heißt, jeder, der jetzt gerade Angst hat, mit der Watch irgendwo hängen zu bleiben, der hat jetzt den Vorteil mit dem Case, das könnt ihr um die Watch im Prinzip rum machen und dann seid ihr bestens geschützt. Ist natürlich aus designtechnischen Gründen immer jedem selbst überlassen, ich finde, es passt deswegen ganz gut, weil wenn man schon wirklich das iPhone-Case hat, dieses schöne Kohlefaserarmband hat und dann noch diese Schutzhülle für die Watch, dann matcht es wirklich und ihr habt, so wie Apple ein eigenes Ökosystem hat, habt ihr dann das Pitaka-Ökosystem aus Designgründen. Also sehr, sehr cool, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen beides verlosen. Für alle treuen Supporter verlosen wir einmal das Armband, und da muss man auch offen sagen, ihr könnt auch bei Amazon in Deutschland mal gucken, was so ein Band kostet. Das ist ein sehr nettes Geschenk und auch zusätzlich dieses Schutzcase und zwar für die Apple Watch. Das heißt, bitte alle Leute, die ja, bei dem kleinen Giveaway teilnehmen wollen, ähm, die schicken uns einmal, wie machen wir es, Phil? Also am besten wahrscheinlich einfach gerne mal den Podcast teilen überall, ne, wo ihr teilen könnt. Ähm, Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr aktiv seid. Gerne driven by Tech einmal teilen, die neueste Episode, ähm, das wäre uns am liebsten. Also, gerade die jetzt ähm, oder nehmen wir die oder die vorherige, genau die wir nehmen die ne? ja. und äh, dann teilen, teilt ihr die einmal und schickt uns einfach ein Screenshot ähm, per E-Mail e zu, genau. Also, driven by Tech mail.de. Ähm, es geht jetzt hier nicht darum, also ihr werdet jetzt nicht gewinnen, äh, umso häufiger ihr es teilt, ne? Phil und ich werden jetzt da nicht gucken und kontrollieren, wer da wie oft was teilt, genau, es geht halt äh, wenn in ihr Lust habt. Rein und
0: genau. wir losen dann quasi ganz normal im Verfahren aus und wird dann zufällig bestimmt. Ne? Und genau, dann setzen also, wir uns äh, mit euch in Verbindung, ähm, ja. wo wir es dann quasi hinterlegen sollen. Ne? Also ich glaube, genau. eine glaub, ganz äh, coole und runde Sache. Ähm, an der Stelle nochmal Danke an Marc, ähm, Vielen dass, Dank. Dass sie uns diese Produkte dann auch immer wieder... Und wie du eben, finde ich, schon treffend gesagt hast, ähm, um es nochmal abzurunden, dieses Case und auch dieses Band sind natürlich äh, sehr hochwertig gefertigt. Hat natürlich den großen Vorteil, dass äh, bei Kohlefaser das nicht ganz so schnell ähm, Kratzer etc. bekommt, weil es halt wirklich ein sehr, sehr, ähm, ja, wirklich gut zusammenhaltendes äh, Material ist mit einem hohen Festigkeitsgrad und dann gleichzeitig ähm, aber auch nicht so schwer ist, was ja gerade am Handgelenk auch wirklich äh, schön ist. Ne, dementsprechend äh, coole Sache, runde Sache ähm, und in Verbindung mit so einem Case, ne, da können wir glaube ich auch den Link nochmal in die Beschreibung ähm, stellen. Ähm, ja, richtig coole Ergänzung äh, in diesem Pitaka Ökosystem. So, ja. und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz rüber zur Apple Watch Series 7, die jetzt vorgestellt worden ist. Also für mich war ja das Highlight absolut, ne, dass man die Apple Watch Series 3 jetzt immer noch anbietet.
1: Ja, <lacht> das Grenzen <lacht> in deinem Gesicht. Ich, ich verstehe schon, was du sagen willst. Sarcasm pur. Also das ist schon, ähm, ja. Also das ah. hat mir ehrlich gesagt auch am meisten getan. Also dass eine Series 3 immer noch angeboten wird als Einstiegs-Apple-Watch. Neben einer SE ist schon eine extreme Frechheit. Das muss man einfach offen sagen. Also irgendwie hat man dann das Gefühl, das passt doch gar nicht zu Apples Philosophie, weil ich hätte sonst gesagt, naja, dass sich jeder eine Watch leisten kann. Okay. Könnte man so argumentieren, aber Apple verkauft hochpreisige Produkte. Demzufolge natürlich, es gibt ein Standard- iPad-Modell, es gibt ein Standard- iPhone, wenn man so möchte, aber eine Watch anzubieten, die ich misse jetzt aus dem Kopf, aus 2017 meine ich, oder? Ich glaub, Series 3. Also Series 3 ist, glaube ich, schon wirklich vorher. Ich glaube, es war 2017 und wir werden gleich noch mal schauen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, und ich glaube, das, das kommt rüber, es ist technisch, ein, ich will jetzt nicht sagen veraltetes Produkt, aber es ist in die Jahre gekommen. Ne? Und da muss man ehrlich sagen, Weiß ich nicht, ob das noch fair ist, sowas zu verkaufen. Vor allem, wie lange garantiert Apple denn bitte für die Series 3 Software-Updates? Genau, also das, das ist das eine.
0: Und dann guckst du dir diese Displays an und denkst dir halt einfach nur, also ne, es wirkt einfach schon optisch so veraltet. Ne, und wie, wie du dann sagst, ne, diese Software-Aspekt, äh, da kannst du dir halt einfach nicht sicher sein, dass es das auch wirklich äh, noch lange unterstützt wird. Ne? Und auch auch von den Watchfaces und so, da, da gibt es ja keine Updates mehr. Das ist wirklich äh, eigentlich eine Frechheit, dass es noch angeboten wird. Aber dann lass uns doch gleich zu dem Punkt kommen, warum wird es ja noch angeboten? Ne? Und da würde ich jetzt mal die Behauptung aufstellen, die Series 4 hat ja quasi dieses neue Design äh, mit reingebracht. Also ein bisschen dünner, ein bisschen äh, größeres Display, bisschen runder auch. Ähm, so, und der Unterschied von der 4 zur 6 und jetzt auch 7 ist eigentlich so gering, dass wenn du das zu dem Preis der 3, also 199 Euro, jetzt anbieten würdest, ich bin mir relativ sicher, dann würde jeder einfach eine Apple Watch Series vorkaufen, weil die viele Aspekte eigentlich ja. schon kann. Und diesen Aufpreis, den du dann für die Series 6 oder 7 zahlst, eigentlich gar nicht rechtfertigt. Also dementsprechend, und dann hat man ja irgendwie auch noch dieses Produkt mit dem SE, ne, was ja irgendwie eigentlich so ein bisschen wie eine ja. Vierer ist. Also ganz komische Strategie ne, und wirkt für mich auch irgendwie nicht ehrlich, weil es in gewisser Weise so wirkt, so hey, wenn ihr kein <lacht> Geld habt, dann bieten wir euch wirklich ja. was Schlechtes an. Und wenn ihr Geld habt, dann kommt gerne zu uns. Also, also, weiß ich nicht. Also, ganz komische Strategie. So, und dann lass uns jetzt ganz kurz zu Series, mhm. Series 7 kommen. Ähm, hohe Erwartung. Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, wir waren uns sicher, ein eckiges Design, ne, das irgendwie so an das iphone Lineup ähm, angelehnt ist, wird kommen. Und dann kam das Video und auf einmal war alles rund. <lacht> und ich war richtig verwirrt und dachte, hä, haben sie jetzt den falschen Einspieler, den vom letzten Jahr <lacht> So ging die oder? ganze Keynote. Also, ganz komisch. Und das Einzige, was jetzt wirklich neu ist, ne, weil hardware-technisch ja. ist jetzt auch nichts passiert, ist, es gibt jetzt in der Aluminium-Variante eine grüne Watch, ne, die jetzt super gepasst hätte zum 11 Pro, aber jetzt sonst
1: halt eigentlich nicht. Und ansonsten ist das Display größer geworden und das, das war alles. War's. Und es ist ein bisschen ge besser gegen Staub geschützt. Ne? Man hat eine neue Zertifizierung. Im Endeffekt, äh, auch meine Eindrücke: Video ja. kam, ich dachte mir, oh, 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 was wird denn das schönes, schönes neues Ziffernblatt? Dann guckt man sich die seitlich an, denkt, ist doch alles beim Alten. Also man hat im Endeffekt, äh, gleicher gleiche Moment hatte ich übrigens von der. Fünfer auf die, Ne, halt von der Vierer auch auf die Fünfer, wenn das Always On damals nicht gewesen wäre. Ne? Das Always On Display war ja schon noch mal ein Game Changer. Aber da muss man ehrlich sagen, jetzt ist es wirklich so, naja, ihr könnt jetzt ein bisschen mehr sehen. Ihr könnt euch jetzt mit dem Fahrrad im, in der Wüste im Staub fallen lassen, mäßig. So Videos, die da immer gezeigt werden, super realistisch. Und äh, die Uhr hält alles aus. Wow. That's it. Ne? Mehr konnten sie gar nicht vorweisen. Es gab keine neuen Gesundheitsfeatures. Gar nichts. Also man muss ehrlich sagen, entweder hält Apple da was zurück, irgendwas hat nicht funktioniert, Stichwort Ungenauigkeit, wie du auch gesagt hast, bei irgendwelchen Dingen, die sie noch erproben müssen oder irgendwelchen Studien, die laufen und sie hatten halt irgendwie jetzt Druck, müssten trotzdem irgendwas vorstellen und haben halt irgendwas rausgehauen, weil noch was rumlag. By the way, übrigens gleicher Prozessor. Also man hat jetzt auch nichts geändert. Genau, gleicher
0: Prozessor, ne? den haben sie ja dann ja. einfach nicht genannt. Ne, und dann erst in der in der Nachbetrachtung hat man dann gemerkt, ja warte mal, warum haben sie dazu eigentlich nichts gesagt? Ne, weil da haben sie einfach nichts gemacht. Und ne, Weißt du noch, in der letzten Episode hatten wir doch so so gesagt, naja, ne, es gab ja Gerüchte, dass sie sie nicht fertig bekommen haben und, ja. und so weiter und so fort. Und für mich sieht es jetzt irgendwie so ein bisschen so aus, als hätte man so ein ich sag mal, <lacht> Zwitter gemacht. Man, man hat das größere Display, das man eigentlich für die neue Watch dann geplant hat, hat man jetzt schon mal integriert, aber man hat noch das alte Gehäuse genommen und den alten Prozessor, weil das ja dann irgendwie alles ja. noch zusammenpasst. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist oder ob das wirklich so äh, dann umgesetzt worden ist, aber es wirkt sehr komisch und man hat ja gar kein Datum genannt, man hat gesagt, die kommt <lacht> das später am Herbst. Ja. Das, war, das ist das erste Mal, dass Apple nicht da zumindest ein Date also früher man, was man ja öfters gehört hat war, genau. es kommt im November oder so und dann wusste man nicht, kommt es am 9. oder am 2. aber jetzt ist es halt wirklich so kommt später im Herbst, heißt es jetzt November, ist das dann vielleicht sogar schon Dezember So da halten sie sich alles offen und spielt irgendwie alles in diese Kategorie rein wo man halt denkt, hm, da hat irgendwas nicht funktioniert. Aber man musste es halt vorstellen, weil ansonsten wäre die Keynote noch schlechter Ja, es schlechter war halt wirklich gewesen.
1: so wie beim iPhone. Glaube Gleiches ich. Gefühl wie beim iPhone bei der, bei der Watch-Vorstellung. Das war's schon. Kommt noch irgendwas? Naja, die schalten jetzt wahrscheinlich nochmal zu irgendjemandem rüber, der jetzt nochmal irgendwas erklärt. Im Endeffekt fand ich fast am interessantesten, dass Apple Fitness Plus endlich mal nach Deutschland kommt. Am 27.09. Finde ich ganz cool. Werden wir auch mal ausprobieren. Ähm, auch als Group Workout, also Gruppenworkout, finde ich auch ganz cool. Ähm, bestimmt eine nette Sache mit SharePlay, macht jetzt schon wieder alles software technisch irgendwo Sinn, dass man das zusammen machen kann, finde ich auch echt cool in Corona-Zeiten. Ähm, hat Apple auch gesagt, sie haben es ja nicht geplant, Absolut. es ist halt jetzt so gekommen mit der Pandemie, passt halt ganz gut. Aber auch da wieder, ich fand es so geil, dann sagen sie endlich, äh, es ist gefühlt nach einem Jahr in Deutschland, aber immer noch auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Also hätte man nicht das mit deutschen Untertiteln schon längst machen können? Wieso hat man ein Jahr dafür gebraucht? <lacht> also das war auch schon wieder, wo ich so dachte, okay, die haben das wahrscheinlich synchronisiert, jetzt kriegen wir eine deutsche Version von Apple Fitness Plus und stattdessen ist es einfach Englisch mit deutschen Untertiteln. Das ist ja total egal, das hätte man da von Beginn an schon so machen können. Fand ich auch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz war das für mich fast die coolste Neuerung, dieses Apple Fitness Plus und man hat erfahren, dass jetzt am 20. Also in fünf Tagen iOS 15, wie gesagt, in abgeschwächter Form, WatchOS 8 und entsprechend iPadOS 15 veröffentlicht werden. Bei Mac ist es nach wie vor unklar, steht immer noch, kommt im Herbst. Genau. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also viel mehr kann man gar nicht zu dieser Keynote sagen. Äh, pf, insgesamt, äh, ja, würde noch eins was sagen? vielleicht noch.
0: Mhm. Eins vielleicht noch. Ne? weil wir ja jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie irgendwas präsentiert wurde etc., würde ich einfach noch mal darauf eingehen, weil das hatten wir auch mhm. schon mal in einer anderen Episode. Wie fandest du denn diese Präsentation wieder? Wie fandest du denn das Gesamtbild? Hat es dir gefallen mit dem
1: Digitalen? Hat es dir gefallen mit den Einspielern? Hat dir gefallen, wer präsentiert Ja, guter hat? Punkt. Also da, glaube ich, werden wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben, so wie ich dich kenne. Also für mich war die digitale Form wieder super passend. Hat echt, äh, also hat wirklich Spaß gemacht. Die Animationen waren next level. Also gerade am Anfang hat man Musik abgespielt in irgendwelchen Naturszenarien. Äh, Tim Cook stand dann... Gefühlt irgendwie kurz in, ich weiß gar nicht wo das war, mitten in der Natur, dann äh, ganz normal in Cupertino. Und das, das hat schon Spaß gemacht anzuschauen, also auch die Übergänge waren so smooth, so fließend, war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch die, die vortragen, alles super, Apple achtet ja extrem auf Diversität und so weiter und so fort, Frauen-Männer-Verhältnis und, und so weiter. Alles super, finde ich alles gut, ähm, nichtsdestotrotz, das ist halt fast das Traurige war das das Spannende dieses Mal. Also das war das, worauf also, wo ich gesagt habe, cool, das machen sie gut, aber die Produkte, oh, das war nix. Genau. Und da würde ich jetzt eigentlich auch
0: genau <lacht> drauf einsteigen, <lacht> weil aus meiner Sicht die Arbeit, die sie sich da gemacht haben, mit der ganzen Keynote, mit der Präsentation dessen, wie sie quasi die Übergänge machen und so weiter und so fort, wenn sie die Arbeit in die Produkte gesteckt hätten, hätten wir bessere Produkte gehabt und vielleicht mehr Innovationen gehabt. So, und was die mittlerweile irgendwie an marketingvolumen und aufwand betreiben da in diese richtung würde ich sagen ganz ehrlich beim nächsten mal dann bitte keine keynote wenn es schon keine charismatischen personen mehr gibt weil das, das ist auch für mich ein problem man hat ganz ganz viele leute mittlerweile ne, auch produktmanager ne, sind jetzt gar nicht mal irgendwie die höchsten leute was ja hm. irgendwie cool ist ne, weil diese leute sich dann auch ein bisschen präsentieren können und das so ein bisschen in die, an die Öffentlichkeit tritt. Aber gleichzeitig verliert das für mich halt total den Charakter, weil die Leute, die lernen halt ihren Text oder lesen ihn vielleicht sogar ab, auswendig. Und das merkt mhm. man, finde ich, total. Und dieses, das fehlt mir von diesen alten Keynotes, wo es charismatische Personen, völlig egal, ob Frau oder Mann übrigens, charismatische Personen auf der Bühne stehen und mit ein bisschen Witz innovative Produkte vorstellen. Und mittlerweile ist es halt einfach nur noch eine Verkaufsshow, die dann sogar jetzt automatisiert ist durch diesen digitalen Kontext. So und ne, Also wenn es so in dieser Form, wenn, wenn es sowas nochmal gibt, wo die Produkte eigentlich nicht wirklich ein Fortschritt sind, würde ich sagen, bitte einfach nur auf die Webseite ja. uploaden und äh, einen Tweet machen, dass die Geräte jetzt zur Verfügung stehen. Ne, weil das ist wirklich... Also schade um die Zeit, die man verwendet, um das anzuschauen. Ähm, und auch um die Zeit, das dann irgendwie auszuarbeiten. Weil diese Produktvideos, die könntest du ja mit 30 bis, bis 60 Sekunden irgendwie trotzdem so aufwendig machen und dann wäre das auch cool. Aber irgendwie das dazwischen brauche ich persönlich ja. nicht. Ähm, Kann ich verstehen. Und davon lebt für mich eine Keynote auch nicht. Also ne, da, da ja. haben wir ein bisschen andere Ansichten wahrscheinlich. Aber, ja, aber ich respektiere ähm, deine ja, Ansicht. So, also, so macht doch so total Sinn, was das. du
1: sagst. Ich verstehe das auch. Nichtsdestotrotz bleibt für mich halt immer noch so ein bisschen so ein Entertainment-Faktor. Ich schaue mir das halt gerne an. Und ich lerne dadurch auch immer so ein bisschen was über die ganzen Sachen. Ist ja auch für den Podcast zum Beispiel wichtig. Dem zu genau. Warst ja, und aber das total ist es, enttäuscht.
0: Genau hast am Anfang auch gleich gesagt, die genau, Keynote war eigentlich genau. furchtbar. Ne? Weil du kannst das zwar schon und ich glaube du könntest das bestimmt auch cool machen wenn die produkte dann natürlich auch wirklich mhm. die innovationen geben ne? oder, oder offenbaren ja. aber haben sie ja nicht ne? dementsprechend wenn der fortschritt so gering ist dann wirkt es einfach lächerlich und dann fühlt man sich nach der ja. keynote irgendwie leer genau oder halt dachte, enttäuscht. Das, ist ne? und das ist für mich halt so der punkt wo ich sage ihr könnt ihr gerne machen auch digital aber dann muss es halt irgendwie bei den Produkten auch richtig stimmen. Und ansonsten bitte lieber nicht, nicht machen. Ne? Und wenn man es vielleicht von den Produkten, vom Content her nicht so hinbekommt, dann muss es irgendwie eine Keynote sein, wo es zumindest so diesen Entertainment-Faktor noch mehr gibt mit ein bisschen Charisma, ja. ein bisschen Witz, ein bisschen Sarkasmus. und ne? Eine also so Sache die noch Richtung. ganz
1: am Schluss, jetzt, die mir jetzt äh, spontan noch eingefallen ist, äh, zubehören, nur ganz kurz. Ähm, zwei Dinge und zwar zum einen, was mir aufgefallen ist gestern Abend noch, als ich im, äh, ja, im Online-Store so ein bisschen die Sachen durchforstet habe, gut es gibt neue Armbänder alles super, die passen auch, aber die neuen iPhone-Cases sind speziell fürs 13er, 13 Pro Max und so weiter, die passen nicht für die 12er-Version das fand ich schon mal so, hm, okay äh, nicht so cool Wahrscheinlich, genau. Tools, wahrscheinlich, ja, oder das hat mir schon ja. mal nicht gefallen. Ja. Ähm, was ich aber cool finde tatsächlich, das MagSafe, also je nachdem wie man sieht, aber das MagSafe Wallet, dieses karten was man sich hinten ans iPhone dranpappen kann, das fun funktioniert jetzt mit wo ist, ne? das heißt ihr könnt es genauso orten wie die AirTags. Finde ich eine nette Sache, ist auch nicht teurer geworden. Ich finde nur witzig, das dass die cool. alten karten ja. Etuis, die ja noch gar nicht so alt sind, diese Funktion scheinbar nicht haben <lacht> und man wirklich so ein neues Kartenetui bestellen muss. Und ich stelle mir gerade das dumme Gesicht äh, oder das arme fast schon Gesicht desjenigen vor, der für 65 Euro das Kartenetui irgendwie vor ein, zwei Monaten gekauft hat und jetzt gibt es ein neues.
0: Und kosten die neuen? Die tatsächlich neuen identisch.
1: <lacht> <lacht> und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich auf jeden okay. Fall super dämlich weil das ist doch wahrscheinlich am Ende nur eine Software-Geschichte. Ich weiß es nicht. Also Apple soll da gern mal Stellung zu beziehen, ne, weil ich glaube, das... Na gut, äh, sie haben halt wahrscheinlich in das Kartenentriebe-Sensor
0: halt äh, mit eingebaut, in sie vorher halt nicht. Ja, nee, muss ja so sein, weil ansonsten ja. kannst du es ja nicht orten. Ne, de de dementsprechend, aber... Aber hätte man ja vorher schade. machen können, das meine ich. Ja. Den Sensor,
1: schade. den hättest du ja schon in dem anderen karten ut für 65 Euro verbauen können, weil was mache ich denn? Aber weißt du, was du machen kannst?
0: Du kannst ja auf Ebay verkaufen ja, und kaufst ja einfach du einfach das Neue. <lacht> ja. In der neuen Farbe vielleicht. So, also ist das die Haltung, die Apple wirklich an den Mann nee, bringen will? Das finde nee. ich irgendwie ein bisschen Gerade aus Spaß.
1: Umweltgründen, äh, da sind wir strikt dagegen. Also ich muss ehrlich sagen, alles in allem. Ich gebe jetzt mein Gesamtrating als Abschluss, diese Keynote. Und äh, ich berücksichtige da übrigens auch die Übergänge und ne, das Gesamte, wie es gestaltet wurde
0: deswegen bisschen, ein bisschen besser als, besser als besser genau aus, die Produkte selbst, 4,5. Ne?
1: 4,5 von 10, einfach deswegen, weil die Animationen recht gut waren. Aber ich komme einfach über die, ich habe jetzt auch noch mal nachgedacht, äh, iPads ist bei mir doch irgendwo zwischen 1 und 2 und iPhones äh, bewegt sich eher zwischen... Ja zwischen 2 bis, bis 3,5, wenn ich echt einen guten Willen zeige. Ja, wirklich nur auf die neuen iPhones bezogen. Demzufolge Gesamtrating kann nicht mehr als 4,5 sein, trotz der guten Animation. Also frag mich <lacht> besser nicht, ne, weil was ich gerade
0: gesagt habe, äh, habe ich ja eigentlich gesagt, dass die Keynote überflüssig war. Dementsprechend ist es auch wirklich eher eine 1,5 oder sowas. Ähm, für den Aufwand oder ich weiß auch nicht mhm. genau wofür dann. Ähm, aber war wirklich äh, ernüchternd und bin froh, dass ich es nicht live gesehen habe. Da habe ich mir wenigstens ein bisschen Zeit gespart beim Durchblättern. Ähm, genau, dann. Genau. Aber hatte ich mir ja eben dann schon auf jeden da. Fall. Ja, hast du noch was? Eins mhm. noch. Eins noch. Nächste Woche ist das Surface-Event. Ah. Da wird nämlich in charismatischer Form etwas vorgestellt. <lacht> ähm, ne, Quatsch. Aber ähm, auch vielleicht ein Event, das wir mhm. beäugen werden wo wir mal drüber schauen, was es ja. da an Neuheiten gibt. Ähm, ich, ich erwarte ehrlich gesagt auch sowas ein bisschen in die Richtung äh, ja, Smartphone, mhm. äh, Surface Smartphone. Und da gibt es sicherlich mit Windows 11 dann auch noch mal ein paar, paar Updates. Aber wir, wir bleiben dran und äh, schauen uns das an. Und nicht vergessen, die nächste Episode wird erstmal die Elektromobilitätsfolge und wir freuen uns sehr, ganz sehr. Ich bin, bin auch wirklich ja. schon richtig heiß drauf. Und, und freue mich, deine Eindrücke dann hinsichtlich Elektromobilität, aber vielleicht auch deine Meinungen hinsichtlich Wasserstoff und Umweltschutz äh, zu hören. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ja, jetzt wünsche einen ich dir schönen auch. Vielen Abend. Dank.
1: Vielen Dank auch nochmal an Pitaka. Äh, denkt, Leute, äh, bitte auch an das Gewinnspiel. Uns einfach einen Screenshot zuschicken per E-Mail. Wir losen dann einfach aus und kontaktieren die Person. Äh, gerne natürlich... Wenn wir dann, also ihr solltet schon eine Mail nutzen, auf die ihr auch Zugriff habt, weil wir antworten natürlich auf die E-Mail, wo wir es dann hinschicken sollen. Also einfach dann kurz zukommen lassen. Danke an Marc von Pitaka nochmal. Und ja, danke Phil, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.